0: Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Peregrinos pelo Mundo, com a peregrina Abigail, na norte da Índia. Eu tô aqui mais uma vez com o meu parceiro de todas as jornadas, Davi Coiporo. Davi, muito bem-vindo de novo, tamo junto. Apresenta pra gente aí um pouquinho da nossa convidada, cara.
1: Muito obrigado, Gabriel. Fala, pessoal, é uma alegria. Bom demais estar com vocês aqui de novo. E hoje a gente tem uma convidada aí super especial, é a Abigail. Né? Ela é brasileira de São Paulo, tem 30 anos, é casada com o Calton. E eles estão há três anos e meio na Índia. Né? Ela e o marido trabalham na escola de idiomas. Né? E eles trabalham lá com cristãos, não cristãos, órfãos né? e, e outros contextos nesse, nesse projeto. E eu vou deixar a Abigail se apresentar e depois ela vai contar melhor para a gente como é que funciona essa escola no norte da Índia. Abigail, seja muito bem-vinda, viu?
2: Oi, pessoal, obrigada. Primeira vez participando de um podcast. E é um prazer estar falando com vocês.
1: Abigail, conta aí um, um pouquinho mais de, de você, da sua história. É, do, do, do que é que. De, de onde é que você veio, né? como é que foi a sua infância quando você era. Uma pequena Abigail, uma Abigailzinha. <risos> <risos> Fala um pouquinho o, pra gente. Então,
2: meu apelido no, no Brasil é Biga, então seria Biguinha, que era como me chamavam, como eu era criança. É, eu sou do interior de São Paulo, né, cresci em Paulínia. Meus pais são cristãos, eles são pastores e servem ao Senhor como missionários, assim, há muitos anos. Então eu cresci bem... Bem cercada de crentes <risos> e viajando <risos> com eles para aldeias de índios e no para um monte de lugar assim, viajando bastante com eles e tal. Então foi uma infância diferente, mas muito legal. E a gente, é, eu e meus irmãos, crescemos com gente do Peru e da Bolívia vindo nas nossas casas e tal sempre. É, então, assim, eu fui cercada do ambiente de missões por muitos anos, mas eu fui tipo Jonas. Uh, eu tinha. Medo de me comprometer de responder ao chamado de Deus. Então, por muitos anos, eu fugi até Deus me pegar de vez. E vim parar aqui no norte da Índia.
0: E, ô Abigail, até para os outros Jonas que estão Jonas que estão ouvindo a gente aqui, e até para a gente saber melhor, como é que foi esse seu encontro com Cristo? Como é que foi esse, essa virada na sua vida aí? Até chegar onde você está hoje, o que, que mudou assim? O que, que te... Deu um estalo. Porque a gente sabe, né, que
1: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. é. Né? Então, Pois <risos> é.
2: Pois é. Então, eu acho que eu sempre ouvia muito isso. Ah, você vai ser também missionário igual seu pai, sua mãe e tal. Mas é, eu e os meus irmãos, nós crescemos normais, né? Fomos para. Tivemos uma vida normal. Íamos para escola, depois fomos para faculdade. Todo mundo trabalhou, todo mundo conseguiu um trabalho bom. E, e fomos bons alunos e tudo mais, então assim, eu era uma boa menina, era uh, responsável e tudo mais, mas o, o meu encontro com, com o Senhor, acho que aconteceu em assim, várias etapas da minha vida. Eu acho que a primeira vez mais forte foi quando eu tinha nove anos, e foi também quando eu senti que tinha um chamado para missões, foi quando eu representei uma missionária que era apoiada pela nossa igreja, que estava no Sudão, e eu representei ela num teatro, e eu lembro que no teatro eu lia um relato dela e uma carta dela para a igreja. E aquilo me marcou muito. E eu lembro que Deus falou comigo que eu faria algo como ela estava fazendo. E cresci com aquilo dentro do meu coração, mas né é, com medo de me envolver integralmente em todos os momentos da minha vida. Então, uh, quando eu estava na faculdade, eu lembro que o Senhor me direcionou a estudar é, para fazer aquele curso eu fui fazer relações internacionais justamente porque eu tinha já aquilo fervendo no meu coração por outras nações, mas com aquele medo de me envolver integralmente como eu mencionei, e na faculdade eu estava fazendo estágio estava bem, fui uh, é, fui promovida depois do meu estágio, fui uh, contratada na empresa que eu estava fazendo estágio e naquele momento era para eu estar bem feliz né? era para eu estar assim muito satisfeita, e contente, né? Bem-sucedida. Mas eu lembro de me sentir, assim, é, com um grande vazio e sabendo que, sentindo, assim, que eu não estava um, no lugar onde eu deveria estar ou que era aquilo que o Senhor queria para mim, eu sabendo que eu tinha algo diferente ou que eu tinha a missão que Deus tinha me dado, mas que eu não é, queria ir, né? O vi que eu tinha que ir e eu ainda não estava querendo ir. E eu lembro que eu orei ao Senhor lá e eu falei, Senhor... Um, então, se, se, se é isso que o senhor tem pra mim, se eu tenho que ir pra Nínive, então que o senhor fecha as portas daqui ou abre outras portas pra mim. Não deu outra, Deus respondeu bem rápido. Eu perdi <risos> o emprego, porque o meu departamento fechou. É, eu, eu tinha sido a última a ser contratada, então foi a primeira a sair. E Deus... É, então eu entendi, tá bom Deus, e agora? Então, eu decidi é, fazer um curso de missões, fui para a Europa e depois para a Ásia. E mesmo assim, eu fui, fui para a Europa, fiquei três meses, depois na Ásia três, quase quatro meses, voltei para o Brasil um tempo depois. E mesmo assim, depois de toda essa jornada, eu ainda não queria me envolver 100%. E eu lembro que uh, o meu pai me ajudou a entender o porquê que eu não tava querendo me envolver, o que tava acontecendo com a minha vida. Porque eu voltei pro Brasil e fiquei num limbo, sem entender, porque eu pensei assim, ah, eu já respondi aquilo que Deus queria que eu é, tivesse feito. Mas não, não ainda. Deus ainda queria que eu fosse para algum lugar ou que eu tivesse comprometido integralmente com Ele. E eu ainda estava com medo disso, eu ainda estava me inscrevendo para um monte de trainee, tava fazendo entrevista para emprego, tava tentando outras, outras portas. E aí... É meu pai, um dia, assim, sentou comigo e, e falou... Ele me lembrou de uma história que eu havia contado em um dos testemunhos que eu dei depois que eu voltei dessa viagem. E a história era que um, eu tinha passado por um treinamento quando estava eu na Europa. Eram quatro, cinco dias, lá em Paris, na rua, morando, é, dormindo na rua, como, que, como com um refugiado. É, como os refugiados têm, têm passado na, na Europa, aquilo que eles têm vivido, né? De quando chegam como imigrantes, Sim. não tem onde ficar, dorme na rua ou procura o próprio alimento e tudo mais. Então, eles fizeram um treinamento com, com a gente de cinco dias vivendo uma vida, uh, cenários parecidos e situações parecidas para nos mostrar como que uh, um imigrante né, vive na, lá na Europa e tudo mais, e como que nós poderíamos alcançá-los, mas era mais para chocar a gente mesmo. E é, na, naquele treinamento foram cinco dias, mais ou menos, e, e sem tomar banho, né? Porque na França, né? Não tem problema. E aí, no último dia, o último dia, na última manhã, assim, uma hora antes do programa terminar, eles o levaram para um lugar é, que era um banheiro público, era, parecia um ginásio. E aí, é, todo mundo tinha que entrar na fila para tomar banho naquele lugar. Eu lembro que, para mim, não faz sentido nenhum eu tomar banho aqui, porque eu estou indo embora, né, pro meu quarto, vou ter acesso ao meu banheiro daqui uma hora e meia, duas horas, por que eu vou tomar esse banho agora? Não faz sentido nenhum. E eu não tomei o banho. Eu fingi que eu tomei. Eu fiquei na fila, brava, é, e eu falei para minha líder, eu não vou tomar banho, não faz sentido nenhum eu tomar esse banho aqui, eu não vou tomar, não quero tomar, não vou tomar. E eu lembro que eu continuei na fila mesmo assim, porque eu ainda não queria ser rebelde, né? Mas então eu continuei na fila, entrei, fingi, não tomei e fui embora. Meu pai me lembrou dessa história quando eu estava em crise, nesse, vivendo nesse limbo, sem querer me é, entregar minha vida 100%, tentando mil, mil outras alternativas para de sucesso ou coisas que eu achava que eram normais e que eu deveria fazer como uma jovem profissional ou como uma jovem qualquer, né, de 24 anos que eu estava na época. Um, meu pai me lembrou e ele falou assim, olha, você ainda está na fila daquele banheiro. Você não quis tomar o banho que foi mandado, que você tinha que tomar. E você tá fugindo e você está evitando. Foi aí que eu Nossa. entendi. Eu sou Jonas.
0: <risos>
2: e naquele momento eu um, entendi que eu deveria tomar o banho. Que eu não queria. Que eu achava que não tinha sentido. Por que, que eu tinha que viver por fé? por que, que eu deveria uh, não ter um salário fixo ou, ou trabalhar naquilo que eu estudei, com aquilo especificamente que eu tinha estudado ou, num, ou numa empresa ou numa outra corporação. Um, e eu estava com medo de tomar aquele banho, mas eu resolvi tomar. E aí foi quando eu fui para trabalhar numa organização chamada Mais, que é Missão e Apoio à Igreja Sofredora uhum. para trabalhar com refugiados é, cristãos né que é, estavam sendo acolhidos no Brasil por conta da, da perseguição. É, né, por conta da fé deles nos seus países de origem, então fui fui pra lá trabalhar com eles. E aí, eu comecei a tomar o meu banho, e tenho tomado esse banho até agora, que foi contra a minha vontade, mas eu tive completa ah, e plena paz do Senhor, e tenho me sentido no lugar que Ele tem me chamado, me chamou pra viver e para fazer, desde então.
1: Legal. A amiga, essa tua história é muito legal, porque normalmente a gente quer ser o Isaías né o que sei eu eis-me aqui né a quem enviarei né o cara eis-me aqui né ninguém ninguém se vê como Jonas né porque Jonas é, não, é um ninguém... profeta ingrato né <risos>
2: exatamente e, e ninguém quer se identificar e assumir que é como Jonas porque quantos outros chamados a gente não tem na nossa vida que às vezes não é para servir integralmente às vezes é para fazer algo que a gente não está querendo fazer porque não faz sentido ou porque é inconveniente porque é desconfortável porque tanto, tudo isso, porque tudo isso cabia na minha situação, era inconveniente, era desconfortável, era contra os meus sonhos, era contra o sentido financeiro é, ideal da vida, uh, mas é, é isso aí, então, eu entendi que eu era Jonas.
0: <risos> e a gente também, às vezes, conversa muito sobre isso com, com os peregrinos que vêm aqui, sobre a relação com a família em relação até a quando a pessoa se converte, né? Em alguns casos tem gente que a família inteira não era cristã. Às vezes a gente até conversa com gente que a família era contra. E aí no seu caso tem uma situação que você já tem uma família voltada para isso. Então, como que era enquanto você você fala um pouco do seu pai, mas durante esse tempo aí de resistência, como que era com a sua família, né? tipo assim, você indo para outros caminhos, mas seu pai você falou do momento momento seu pai mas como é que foi durante esse processo também esse de você aceitar Jesus e aí esse apoio o que 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 isso impactou na sua vida e tal eu
2: acho que os, os meus pais tanto meu pai quanto minha mãe eles é, eles sempre semearam em, em em mim nos meus irmãos a fé e o temor no Senhor então eles sempre também nos deram espaço para escolher e tomar e a gente tomar as nossas decisões é, então, então nós escolhemos o, o caminho do Senhor ou não, então eles sempre deram essa liberdade para nós, que eu entendo também que é a liberdade que o Senhor nos dá porque o Senhor não nos obriga, né, nós temos como decidir, nós podemos escolher a Ele ou não né, então não é muito aquela coisa de eu aceitar a Cristo, Ele que me aceita né, porque é, Ele é gentil e Ele é, é cavalheiro, então nossos pais eles foram muito assim do, durante a, a nossa juventude e eles é, sempre estavam ali para nós. Então eu percebi que uh, os meus pais estavam estavam assim uh, sofrendo talvez de ver de me ver nesse limbo, de entender que eu estava passando por esse processo como Jonas que eu estava sendo Jonas. Mas demorou bastante para eles simplesmente falarem para mim: você está sendo Jonas". Porque quando meu pai me falou foi quando eu pedi. Quando eu, eu desabei a chorar um dia e falei, não sei mais o que fazer, sou não sei o que fazer. E aí foi quando meu pai me me, me, me ajudou a ver. É, os meus pais, eu sou muito grata pela vida deles, porque o exemplo deles de fé e de serviço, na verdade, eu acho que era o que me desafiava e o que me dava medo de também talvez não conseguir corresponder ao mesmo nível de compromisso e de dedicação que eles tiveram, entende? Então, eu acho que, às vezes, assim, é, quando a gente um, cresce num lar cristão um, e, e com exemplos bons, assim, ou cercados de outras pessoas que são bons exemplos, acho que, às vezes, a gente tem uma cobrança, né, dentro de nós. Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho a mesma fé que meu pai tem? E não é, não é exatamente desse jeito, né? A gente não vai ser... Igual, porque a gente não é peixinho como eles são peixinhos, mas assim, nós aprendemos com eles e, e uh, meus irmãos e eu aprendemos e eu acho que o exemplo deles uh, prevaleceu e, e o respeito, sabe, que eles uh, nos deram, assim, de, de deixar a gente escolher, de tomarmos as nossas próprias decisões e eles sempre me abençoaram e são até hoje uma benção para mim, um apoio constante, frequente, sempre orando e dando palavras de apoio, ensinando e até meu pai recentemente é, escreveu um livro sobre a paternidade de Deus ele vai legal. publicar uh, daqui uns dias, ele está trabalhando agora na capa ah, legal. e no livro ele conta muitas histórias e foi muito legal, porque eu estava aqui na Índia durante o lockdown né, da, da, de quarentena e tudo mais uhum. lendo o livro do meu pai é, que ele mandou para mim, meus irmãos, para a gente ler. E, e eu lembro que eu, lendo, eu lembrava, assim, das, co das coisas que eles, no, no, ele e minha mãe nos ensinaram e, e como, e como a, aquelas histórias e como um, a amizade e o carinho deles e o, e o exemplo deles de, de graça e amor do Senhor para nós, assim, como foi incrível para ajudar a gente a escolher o Senhor e, e está aqui hoje porque um, eles foram exemplos disso.
1: Legal. É, Abigail, eu também sou filho de missionários, né? Meus pais também, e, e tem isso que você citou, essa questão de você sempre olhar muito, né? Será que eu eu chego lá? Será que eu vou ser igual e tal? É, mas, assim, também é muito parecido, assim, a liberdade, o apoio que eles deram, mas olhando externamente, tá? Sem assim, seus pais, assim, a, a, em questão da igreja, do, do ambiente missionário, na, na adolescência, na, na infância, você sentia alguma pressão, assim, de alguma forma, por ser filho de missionário ou sempre foi lá, de tranquilo?
2: Olha, tinha pressão, sim. A gente é, a gente morava uh, em Paulínia, então a gente morava numa chácara e naquela chácara tinha gente que vinha de vários lugares, outros países e tal, pra fazer alguns treinamentos missionários. Então, assim, a gente tinha uma cobrança, mais ou menos, assim, né, de ter um, um bom comportamento e tudo mais, mas... Acho que ninguém nunca falava na nossa cara, sabe? Pelo menos isso. Eu acho que quem é filho de pastor e tá lá todo dia na igreja... Todo final de semana e tá todo mundo olhando para o comportamento dele todo dia... Eu, eu acho que era, a pressão era maior. É, é bem maior. A gente teve um, uma pressão menor. Mas é, tinha, assim, uma expectativa, sabe?
0: Uma expectativa.
2: Uhum. Eu acho que até hoje existe um pouco, assim, sabe? É, por exemplo, os meus irmãos. Eles não são pastores. Eles não são missionários. E ainda existe ainda aquela uma sombra, né, assim, de que, ah, será que eles vão ser? Eles não precisam sim. ser. Sim, não, mas...
0: com certeza. Então ainda existe, sim. Eu fiquei curioso, você falou lá no início, quando você tinha nove anos, aí você leu uma carta de uma missionária, é, eu acredito foi um negócio marcante. Você lembra um pouquinho do que, que você leu ali, do que, que falava, que mexeu contigo?
2: Tem até um vídeo que os irmãos da igreja colocaram no YouTube. Eu acho que hum, a carta contava é, a, a, a dificuldade dela, as saudades dela. E, e ela contava a história de uma moça que tinha conhecido o Senhor através dela. E a moça chamava Viola. Eu lembro que o nome me marcou bastante, porque era Viola. <risos> e, e aí é, ela contava da conversão da moça e da amizade delas. E ela saudava a igreja. E naquela época, quando a gente... Não tinha internet, né? Assim existia internet, mas a gente não usava, assim, né? Então, Sim. parecia algo tão distante, sabe? Parecia que aquilo tinha vindo de navio e tal, e a gente tava falando, <risos> e ela tava tão longe, e ela só vinha é, visitar uh, o Brasil, assim, sei lá, acho que era de três em três anos, não lembro qual que era a frequência, exatamente. Mas é, eu, eu lembro, assim, que me impactou muito, assim, a, o fato de ela estar tão distante, tão longe e... e alcançando vidas e, e transformando corações a, através da entrega dela.
1: E, e assim, como foi esse processo? né? Acho que aí deu o start né, da descoberta da sua vocação, é, mas como é que, que se deu esse processo? assim? Você teve o start ali, mas a convicção é, quando é que veio? Porque você passou um tempo fugindo, né? mas de certa forma você já é. tinha uma convicção. Como é, que, como é que foi essa convicção, assim, que hora foi que, que surgiu?
2: Um, eu acho que estava sempre lá, tanto é que sempre influenciou as minhas decisões. É, então, a, a, a convicção de que eu é, iria para um lugar para servir e de que, assim, tu, tudo, me, tudo uh, que me interessava era de outras nações, era de outros países, eram de culturas diferentes, então eu gostava, eu logo fui estudar inglês... Uhum. A gente aprendeu espanhol lá dentro de casa, por causa das pessoas que estavam vindo sempre. Então, já estava assim, sendo bem influenciada com pessoas de outros países. Então, é, e eu já estava convicta de que eu, pelo menos, iria para um outro país. Então, quando um, eu fiz uh, 18 anos, eu lembro que eu comecei a, a fazer a inscrição para fazer um intercâmbio. E eu tinha certeza que eu tinha que ir, por causa do meu chamado. Eu tinha certeza que eu tinha e nada deu certo naquela época. Não deu certo, não funcionou e eu fiquei muito chateada com Deus porque eu falei como Deus, você não tá me chamando. Aí depois, depois daquele daquela frustração que não deu certo, eu falei ah também não vou mais não vou mais também. E aí foi que eu entrei na faculdade e aí eu falei, não é não tenho que ir para nenhum lugar ou se for eu vou é, para ser bem sucedida, né? Ou profissionalmente uhum. ou para ter uma experiência e tal. Então assim, esse processo acabou. É, a convicção estava sempre lá e influenciou muito a minha vida, influenciou a faculdade que eu fui fazer, influenciou os meus relacionamentos. Um, eu não não conseguia me comprometer com nenhum relacionamento para casar, por exemplo, com alguém que eu não tivesse chamado. Sim. Então é e que era algo assim é, muito forte para mim, entendeu? Então assim, uh, o, acho que quando eu tava na faculdade até eu lembro que eu tentava me envolver o máximo, me envolver, desenvolver projetos, trabalhos, pesquisas que tinham muito a ver com coisas, assuntos sociais e de outras nações e tudo mais, de coisas relacionadas a direitos humanos, justamente por causa dessa convicção. Então, assim, estava sempre ali. Mas o, eu acho que eu tinha o, 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 o... Acho que o espírito de Jonas estava ali é, me segurando com medo de uh, viver por fé com medo de me dedicar ao serviço do reino é, ou com medo de é, não ser bem sucedida financeiramente aos olhos do mundo entende então uh, o processo uh, foi meio estranho mas aí eu quando uh, quando eu decidi né tomar o banho <risos> é, eu quando eu tinha decidido eu já tinha feito treinamento de missões já tinha feito um monte de coisas um... Porque eu já tinha passado bastante tempo fugindo, né? Até chegar naquele ponto de, de, de me jogar de uma vez.
0: Você, tava, você chegou a formar, aí trabalhar aqui. Quando que você começou a fazer esses treinamentos, assim, nessa linha temporal aí?
2: Então, eu sempre tentava usar as minhas férias é, pra fazer qualquer coisa. Pra viajar pra fora e tudo mais. Então... Um... Eu fiz vários cursos de férias, de missões e fui para o Nordeste, fui para a aldeia de Índios tudo mais, nas férias. Então, eu usava dezembro, janeiro. Como eu era estagiária e nessa época da faculdade eu acabava, acabei não trabalhando muito tempo num lugar só, eu acabava usando esses períodos para ir para esses lugares. E aí fui também para os Estados Unidos para aprender inglês. Então, foi mais ou menos assim, entendeu? eu tentava usar o período que eu não estava na faculdade para fazer algo.
0: E seu treinamento, você falou que foi na França, não é? Você, você entende? Que... Isso. Achei, nossa, isso me chamou muita atenção, a forma como, como eles trabalharam, a forma de você fazer uma imersão, né? É, você tem mais é, experiências desse treinamento lá, ou situações assim de imersão? É, porque eu achei, nossa, muito legal mesmo.
2: Então, essa, essa imersão, uh, eu acho que foi a mais forte que eu já passei porque é, foi na cidade, né? assim, e foi numa cidade que é chique, né? ou e que é na Europa e que todo mundo vai como destino de turismo. e eu já tinha chegado lá, ainda não tinha visto a Torre Eiffel. É, e aí a gente nesses, nesses cinco dias, uh, eles dividiram em várias etapas. mas uma, a primeira delas foi é, nos impactar, assim, com relação à comida, por exemplo. Então, eles nos, nos colocaram, uh, um, nós passamos várias horas sem sem comida, só tomando só tendo acesso à água. Então, estava todo mundo faminto. E aí, uh, eles uh, colocaram, fizeram uma mesa linda, cheia de comida, de, de geleias, de pães e baguetes, e coisas todas, e colocaram no chão uh, pães velho e copinhos de água assim tal e aí a gente, quando a gente chegou assim nesse lugar, era, era meio que um porão de um lugar é, todo mundo imediatamente foi pra mesa e aí eles falaram não, os, né, os que estavam passando pelo, pelo treino não, vocês vão sentar no chão e vão comer aquilo lá, eu lembro de sentir muita, Nossa. muita, muita, muita raiva porque era muita injustiça mas é isso que acontece na realidade, né Muitos têm acesso à mesa farta e outros não. E às vezes estão sentados do nosso lado. E é, esse sentimento de, de injustiça. Então, esse foi um sentimento de injustiça. Teve um outro sentimento que, é, que foi muito forte para mim foi essa coisa do banheiro. Mas também foi um que a gente atravessou um túnel. Nesse mesmo período, a gente atravessou um túnel. Uh, eu não lembro de quantos quilômetros. Deve ter sido os três ou quatro quilômetros. No escuro, não tinha lanterna, não tinha nada e naquele túnel moro, moravam muitos imigrantes que estavam em situação de rua é, e só que a gente não podia também falar com eles porque era parte de treinamento assim era só que a gente visse né o que a gente se sentisse impactado pela situação Sim. e aí de novo mais uma vez a sensação de justiça eu não posso fazer nada agora nesse momento aqui eu estou atada então assim era mais uma vez para me ensinar que às vezes nós não fazemos nada porque a gente por escolha né porque a gente veio e não, não, decidiu não fazer, ou às vezes é porque a gente não pode. Enfim, esse, esse foi mais um. O que mais que aconteceu lá? Ah, a gente teve que pedir comida na rua. Foi uma coisa muito esquisita. Praticamente pedir esmola. É, eles nos levaram para um, um bairro, assim, mais ou menos chique. Era um bairro fino. É, enfim, você pensa, na Europa, se assim, imagina, tudo fino, né? Tudo chique. Mas não, não, esse <risos> lugar era ainda mais elevado. E a gente chegou lá numa praça, assim... E aí, eles dividiram em equipes e falaram, agora vocês vão procurar o almoço de vocês. A gente ficou assim, né? Procurar um almoço... Procurar o almoço aonde? Procurar um almoço no, no lixo? Você vai fazer o quê? A gente começou a pedir comida, só que como que você pede comida, né? A gente estava bem vestido, é... ninguém estava em situação assim... Era... Foi muito esquisito, foi muito esquisito pedir comida <risos> e ninguém... E a gente tentava justificar, sabe? Ai, nós estamos fazendo um treinamento e tal. Ninguém entendia nada. E também não deram comida pra gente. Eu lembro que uma senhorinha numa feira acabou dando um, um pedaço de frango e, e aí, na mesma feira, a, a, a vendinha do lado dela deu umas laranjas. E esse foi o nosso almoço, que foi dividido entre 20 pessoas.
0: Nossa! É. Meu Deus. Então... Mas... Não teve que Isso que eu ia né? Vocês não se caracterizavam também? Era só... Por...
2: É, não. A gente estava normal. Então, é, o que Entendi. eles fizeram foi assim. Primeiro dia, eles, a gente chegou com... Eles nos avisaram, ah, vocês vão passar por esse treinamento de quatro dias, cinco dias tal. É, então, façam a, a mala de vocês e venham até aqui. Aí, a gente foi lá no ponto de encontro e tal. Quando chegou lá, eles nos disseram, agora vocês têm cinco minutos, ou sei lá, era menos que isso, para é, colocar tudo que vocês precisam pros próximos cinco dias dentro dessa sacola. Era uma sacolinha de mercado. E aí, a gente não pôde levar nada que era nosso. Então, o, a gente estava caracterizado como uma pessoa que recém chegou na cidade, ou uma pessoa que tá só usando Entendi. aquela roupa, andando Entendi. com tudo dentro daquela sacolinha de mercado. Que rasgou, que arrebentou, que ficou.
1: E foi horrível. Então, e isso foi então você tinha 24 anos né
2: Isso é então
1: foi há uns seis anos atrás isso De, desse momento a, a, até chegar na Índia como é que que foi esse processo
2: então depois que eu voltei para o Brasil desse período fiquei naquele período Limbo até meu pai me ajudar a entender que eu tinha que é, tomar o banho né para sair da fila do banheiro e, e entrar aí eu fui trabalhar na mais fui trabalhar assim... com os, os refugiados é, eu fui para trabalhar com a assistência direta aos refugiados. Então, tinha outros projetos acontecendo lá Mais, mas eu fui especificamente para trabalhar com eles. Então, eu ajudei, ajudava uh, no processo de vinda deles para o Brasil. Então, é, tem toda a questão legal de aplicar para visto ou as rotas que eles tinham que chegar até o Brasil ou os jeitinhos que a gente tinha que dar para eles poderem chegar no Brasil. Foi foi muito interessante, foi uma experiência incrível assim de, de ver é, Deus usando a minha vida. O, as experiências que eu já tinha passado, um, os trabalhos que eu já tinha feito e tudo aquilo que eu já tinha vivido para convergir assim para aquele momento de eu realmente usar uh, o meu conhecimento tudo mais, para ajudar aqueles refugiados a chegarem no Brasil. Fiquei trabalhando com eles um, por mais ou menos dois anos e depois disso, então, por mais ou menos dois anos, fiquei trabalhando com, com a MAIS, trabalhando nesse projeto é, e foi lá que eu conheci o Carlton meu marido. Hum. Ele estava trabalhando com o marketing. Então, ele estava coordenando a agência de marketing da, 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 da Mais. E então, ele fazia. E, e para ele é outra história, assim, de, de como ele chegou lá também. Mas ele também estava, assim, não como o Jonas, como eu, mas ele também estava nesse processo de é, decidir se ele iria continuar. É, por 100% em tempo integral e continuando de o senhor uh, assim a longo prazo e então porque assim nós dois eu fui para lá para responder esse chamado ele também mas a gente ainda tava meio assim será que será que eu vou continuar Será que eu volto e tal Sim. e ali é, ele decidiu continuar eu também decidi continuar e nós um, nós noivamos e e nós estamos orando por um projeto que uh, fosse fora do Brasil. Então, quando você casa com alguém que é de outra nacionalidade, você tem que respeitar o choque cultural dela com o seu próprio país também, né? Então, Sim. digamos assim que o Carlton já estava um pouco cansado do Brasil, ele já <risos> merecia ir para um outro lugar. Eu já estava pronta para ir para outro lugar também, sempre com aquilo ardendo no meu coração. E, e nós sentimos que seria justo ir para um lugar que não fosse o país dele, nem o meu. É mais fácil para um casal é, de nacionalidade diferente, está num, num terceiro país. Não é a minha casa, nem a casa dele.
1: Sim. Então,
2: nós estamos orando por um por um projeto que nós pudéssemos é, servir, é, que não fosse, uh, então, uh, conectado com nossos países. E uh, alguns amigos nossos nos conectaram com os irmãos que, tá, que fundaram essa escola, onde nós estamos trabalhando agora,
1: Sim.
2: aqui no norte da Índia e é o Hugo e Alessandra Alves, eles, é, muitas pessoas conhecem eles aí no Brasil, eles moraram aqui na Índia por quase 20 anos e abriram essa escola, que já estava funcionando há 13 anos, 13 ou 14 anos, e nós, é, e eles nos convidaram para nos juntarmos também à equipe, viemos é, para cá, para o norte da Índia, então nós foi bem corrido assim, esse processo, porque nós casamos, Imagina, para você casar com uma pessoa de outro país, você precisa da família dos dois estarem no mesmo lugar, né? Então, nós fizemos algo bem atípico. Nós fizemos um pré-casamento no Brasil. Fizemos um pré-casamento para a igreja todos, os amigos do Carlton nos Estados Unidos. Depois, o casamento só com a nossa família na casa dos pais dele, finalmente. Ah. E aí, depois disso, nós passamos um tempo lá nos preparando para vir para a Índia, mas também, mais uma vez, o, o fato de, de sermos de dois países diferentes, dois passaportes diferentes, os dois tínhamos que aplicar para vistos em países diferentes. Então, ele nos Estados Unidos, <risos> eu no Brasil. Aí, mais viagens, mais oração para Deus abrir uh, as portas e dar em visto para os dois em dois países diferentes, em duas embaixadas diferentes. Então, esse processo foi de muita oração e muita confiança e convicção de que Deus nos queria aqui onde nós estamos, né? É, esse processo não é simples, ele é sempre muito caro, né? É, aplicar para vistos, documentos e as viagens são sempre muito caros. E um, e, e acho que é, acho que também é um momento que Deus gosta, acho que sente prazer e deve dar muita risada da gente, porque uhum. a gente fica aflito e, e assim, ai meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. E Deus já sabe que a história já tá escrita, mas mesmo assim ele quer nos ouvir orando e pedindo que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita, e, e nós vimos esses milagres, assim, de Deus até chegarmos aqui. Sim. Então esse processo foi corridíssimo, porque eu também não poderia ficar nos Estados Unidos por mais de seis meses, né, hum. por causa do meu visto. É outra história, né, pra você ter uma cidadania americana, você precisa ficar lá e tudo mais.
1: Legal. É... Tu falou aí, tu usou uma palavra bem interessante, né? A questão da convicção, né? Que Deus queria que vocês estivessem aí. Nesse processo aí, que, que foi muito complicado, teve alguma hora que essa convicção balançou?
2: Ah, lógico, muitas vezes. Eu lembro que uma das vezes. Eu lembro que uma das vezes eu estava. É, quando eu estava aplicando para o visto, para vir para a Índia, eu estava lá no consulado de São Paulo lá em São Paulo e eu tive que ir várias vezes porque eles não é, eles não fizeram uma entrevista especificamente assim exatamente uma entrevista fizeram várias coisas assim eu tive que ir lá várias vezes ficaram me enrolando e e cada uma dessas vezes eu entrava em desespero porque o Carlton estava nos Estados Unidos eu estava no Brasil aplicando para o visto e eu, assim que eu saía do consulado eu ligava para ele e eu só chorava eu falava meu Deus e aí se não der certo né porque se não der certo a gente não tem um plano B porque o plano A era fazer aquilo que Deus tinha só pra fazer, e agora, né? Qual que é o plano B? Então, balançou a convicção, sim, mas também naquele período, era bem em dezembro, então era época de Natal, e eu lembro que eu tinha ouvido uma história sobre, ouvindo, assim, sobre o advento, né? Sobre, assim, essas palavras que tem antes, do, antes de vir o Natal.
1: Uhum.
2: Uma das, das palavras era como um, quando o Senhor falou com Maria, né? sobre a vinda, sobre que ela engravidaria e tudo mais, e eu lembro que Maria falava assim não falou, Senhor, mas isso é impossível e aí o anjo né, falou ah, mas para Deus nada é impossível e, essa, e eu estava vivendo isso então eu, a minha convicção estava balançada mas eu estava lembrando da experiência de Maria, crendo que é, Jesus viria ela seria a mãe de Jesus e que Deus faria aquilo que era impossível acontecer através da vida dela então, eu vi o impossível acontecendo é, nessas indas e vindas para São Paulo e chorando lá na Avenida Paulista, lá enquanto <risos> o, os, os indianos me enrolavam lá naquele consulado.
0: Até a questão sua com a, com, a, com a Índia também, desde quando vocês entenderam que seria a Índia até chegar na Índia, a sua relação com a Índia foi ten, sendo trabalhada também? Em, poxa, eu vou, vou para lá mesmo e tal? Você já estava super animada? ou Como é que foi também essa...
2: Então, nesse esse processo, assim, para muitas pessoas, para muitos outros peregrinos, eu acho que isso, é, às vezes, é um pouco místico, sobrenatural, às vezes alguém tem uma, uma, ou às vezes uma experiência sobrenatural, às vezes uma revelação, um sonho de um, de um país uhum. tudo mais, ou, ou algo que chama atenção, que, que liga eles a isso né? mesmo. É, mas comigo, com o Cauta não foi assim. Nós realmente é, fomos direcionados para vir para cá por causa do projeto. Então, nós é, queríamos ir para um lugar onde nós poderíamos aprender. Então, aprender com aqueles que já estavam lá, trabalhando há mais tempo, e com um projeto que já existia e estava estruturado. Porque uhum. é algo que muitos outros peregrinos passam, acho que é uma dificuldade muito grande que outros peregrinos passam quando vão para países para iniciar algo do zero. E, porque assim, quando você chega no país, você tem a questão da língua, você tem o já cultural, você tem é, a distância de casa, tem os, todos os desafios de adaptação e além disso tudo ainda precisa começar algo imagina nós olhamos para nós e falamos assim, não a gente não vai fazer isso a gente não não estamos preparados para começar algo do zero a gente quer aprender com quem já fez então foi bem assim é, não foi escolhido a dedo exatamente né mas a gente foi bem racional e sentimos paz o senhor né por isso que a ah, nós tínhamos convicção de que era isso que, que o senhor tinha para nós que nós deveríamos ir para onde para um lugar onde a gente fosse aprender então esse casal que já estava aqui há tantos anos nos ensinaram muito então o projeto já existia a escola já estava acontecendo já estava estruturada profissionais treinados professores treinados muitos alunos com uma boa reputação na, na cidade então nós nos juntamos a um projeto que já estava em andamento e para nós como um casal recém casado indo para o campo é, de de dois países diferentes, né? Então a gente já tinha adaptações entre eu e ele, é, mais adaptação com o país local. Então a gente precisava realmente de algo assim que já estava facilitando para nós. Por isso nós decidimos. É, por isso que foi muito bom vir para algo assim.
1: E, e como foi esse choque cultural aí duplo, né? Porque vocês têm um choque de ir para outra cultura totalmente diferente, ainda tem um choque que você é brasileira, ele é americano, né? Então como é que foi esse duplo choque aí tudo ao mesmo tempo?
2: Ai, engraçado e às vezes estressante, né, sendo que a palavra, é, porque, por exemplo, o, o, no Brasil a gente tem uma comunicação, a gente às vezes não fala tudo é, diretamente, né, então a gente fala, um negócio, por exemplo, você, a, a, você quer um favor, você não vai pedir exatamente, por um favor... Você vai dar uma indireta... Esperando sim, que o marido vá lá e tire o copo da mesa... Ou uhum. o prato da mesa... Ou sei lá... Dá aquelas indiretas, né?
1: Aquele tipo de coisa, e, né? E não Cê... funciona... Eu tô tão cansado de lavar a louça, né? Aí você já tá dizendo Isso. que é pra ele lavar...
2: É pra ele lavar, né? Então, essas indiretas não funcionam com o americano... Porque ele não entende... Assim... Ele só, en... ele só entende o que você fala... Então, se você não falar... Lava a louça pra mim... Ele não vai entender que você quer... Que ele lave a louça pra você... Então, a gente teve que... Teve essa adaptação que foi forte, mas é, como ele já tinha morado no Brasil e até tinha aprendido bem o português, é, ajudou muito, porque daí, quando nós estávamos cansados do, de, de falar outra língua aqui, que aqui onde a língua que você fala é o Hindi, mas também uhum. fala muito inglês na cidade que a gente está. Então, ele se cansava menos do que eu, porque ele conseguia usar o inglês fora de casa. Então, dentro de casa, Sim. a gente falava português, e isso me ajudava. Então, uhum. diminuía também um pouco o choque, sabe? É, dava aquela sensação de estar em casa, estar confortável, dava uma ajudada. Mas o legal é que é, isso também nos uniu bastante, porque a Índia é muito diferente dos Estados Unidos do Brasil. Então, o Brasil é mais hum. próximo culturalmente dos Estados Unidos do que da Índia. Então, nós dois é, somos mais próximos culturalmente do que, uh, do que os indianos de mim, os indianos dele, entende? Então, por conta disso, Sim. a gente sentiu assim que nós, nós dois, como temos a nossa própria cultura aqui em casa, que também não é a brasileira, a gente come arroz e feijão todo dia. E, e ele é americano e não come batata todo dia entendeu? É, então assim a gente criou o nosso jeitinho aqui, então nós temos a nossa terceira cultura aqui dentro de casa <risos> e a gente é, é, e, então é, é interessante a gente é diferente, entendeu? É, Legal. É, é, é diferente
0: e conta pra gente então, a gente falou um pouquinho lá na apresentação e agora tô bem curioso também conta pra gente como é que funciona essa escola o que vocês fazem aí? Quem são as pessoas que frequentam? Quem são as pessoas que dão as aulas?
2: Então, aqui essa escola, ela foi prime... eles começaram primeiro com aulas de espanhol, mas depois foram adicionando outras aulas. Então, hoje nós damos aulas de espanhol, de inglês, de português, de alemão e agora também de francês. Então, todos os professores de língua estrangeira, ou seja, português, espanhol, uh, alemão e francês, é, exceto o alemão, o alemão hoje é um professor indiano, todos os outros são professores estrangeiros que são peregrinos e voluntários que trabalham na escola. A escola é um, é um negócio é, lucrativo, mas uh, o salário que a escola pode pagar que, que, na verdade, assim, a, uh, o salário que é pago aqui para os indianos não é a proporção suficiente para um uh, estrangeiro viver aqui, Sim. né? É um pouco... Precisa demais para viver como um estrangeiro aqui porque uh, você acaba não morando com a família como os indianos moram, uhum. você acaba tendo que comer frango que os outros indianos não comem todo dia, ou uma carne, uma coisa diferente e tal. Então, a escola emprega esses estrangeiros, né, que, que são peregrinos e locais, que são professores de Hindi. Hum. Ou uh, alemão, que é esse nosso professor de alemão também. Hindi é a língua que é mais falada na região que nós estamos. É, que é uma língua muito difícil e muito necessária para os peregrinos que vêm para cá. Então, esses professores, eles são hoje uh, mulheres que são o uh, ganha-pão da família. Às vezes tem um marido que é alcoólatra, então ela é quer sustentar uhum. a casa. Uh, outros professores que são uh, os únicos cristãos as suas famílias e por conta disso eles são perseguidos e, e na escola eles encontram refúgio apoio suporte para fé e às vezes é, de família que eles não têm né, por conta da, da, desse abandono né que a família acaba acaba dando né uhum. e uh, nós temos outro uma uma menina que hoje ela é, é, cuida do café da escola então a gente tenta a gente tem um, uma pequena cafeteria que também serve os alunos. Então, Sim. nossos alunos vêm para fazer aula e podem tomar um café, comer um pão de queijo, comer um bolo. Pão de é, queijo. E... <risos> é, a gente consegue fazer uhum. pão de queijo aqui. É. <risos> tem que comprar online a, 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 a farinha, mas, mas, mas dá para fazer. É, legal. E, e, então, a escola também é. entrega, além dos
0: professores... Obrigado, só uma dúvida. É, boli... <risos> é, é aquele bolo indiano que você está falando quando você falou bolo? Não sei se você tá ligado então, aqui, você né? sabe
2: que esse bolo... Eu sei, esse bolo indiano que tá aí no Brasil, na verdade, ah. não, é, não existe aqui.
0: Nossa, Deus, que, que esse bolo é maravilhoso. Eu, eu não sei nem que bolo ah, é esse. Nossa Senhora... <risos> Desculpa, Senhora, dos evangélicos. Nossa Senhora dos evangélicos. <risos> Desculpa aí,
2: <risos> Esse bolo é muito bom. É que, na verdade, esse bolo não existe ele é aqui. Eles, Eu falo pro pessoal desse bolo Caramba. eles Caramba! É, eu acho que a gente chama no Brasil que é indiano por causa da canela.
1: Sim. Ah, sim
2: Então é um bolo com canela e o recheio é de beijinho, eu acho.
0: Eu acho que é. De coco, acho que é aí. de coco. Não, acho que, é, acho que é de beijinho mesmo. Alguma coisa assim.
2: É, então a gente... Não, não tem esse bolo, mas tem outros A gente faz outras coisas aqui. Os bolos indianos mesmo não são muito bons não, viu? A gente faz outros.
0: Eu <risos> só, só vou... A partir de agora, quando eu for na padaria ou quando eu for comer, eu vou falar assim, olha... A amiga nossa da Índia falou que esse bolo aí não é da Índia não, viu? Pode é fake, aí. fake news, fake news. É, você
2: tem que dar um outro nome. É bolo brasileiro indiano.
0: É. Mas aí você tava falando da escola aí dos bolos. Eu, eu te cortei porque Sim. deu fome aqui.
2: Então, o... A gente tem essa pequena cafeteria dentro da escola para servir os alunos, mas também para criar um ambiente de que as pessoas possam sentar e, e tomar um cafezinho, e tomar um chai, que é um, um, um chazinho que é muito típico daqui, uh, que as pessoas sentam junto para conversar e tudo mais. É, e além... Então, a gente uh, emprega essa menina que cuida da, da cafeteria, que, um, que também é de uma, uh, uma pessoa sem família, uma órfã... Uma, na verdade, assim muitos desses, da, dos órfãos aqui na Índia às vezes não é órfão de pai e mãe, às vezes é órfão só de pai, e a mãe não tinha como um, sustentar e, e cuidar da, da, da família, então entregou as crianças para um orfanato, então assim é, essa é uma menina assim, ela cresceu sem a família foi entrega para entrega um orfanato e hoje a escola é a família dela, né, então... e
1: aqueles filmes com quem quer ser um milionário, é, Lion, né? É, não são não são assim distópicos não, né? É bem não. seria algo bem dentro da realidade, né?
2: É, olha a história dessa menina por exemplo, a, a mãe, o pai dela faleceu quando ela era criança, então a mãe estava é, procurando um novo casamento ou alguém, né, para cuidar dela e tal. A mãe casou-se com um senhor muito bem mais velho, que tinha lepra e vivia num leprosário. Então, ele tinha uma casa Nossa. naquele bairro lá, tal, naquela região. O homem faleceu, a mulher herdou a casa, tá vendo? Então, assim, bem por interesse. Mas ela não poderia se casar com as duas filhas. Por quê? Filha aqui na Índia tida como maldição. Porque hum... as filhas são dadas em casamento, então elas vão morar com a outra família ou seja, ela não, elas não são garantia financeira para a velhice dos pais o filho é
1: elas não são suas, vamos e, dizer assim
2: né? é, elas criam, sustentam, investem para dar para outra família é, uhum. lucrar com elas, digamos assim ou ficar Sim. com elas e o filho fica com a família né, para cuidar dos pais na velhice então Nossa. a mãe deu essas duas meninas para um orfanato para elas
0: Nossa. crescerem e viverem e
2: a mulher casou e teve a vida dela entendeu Então assim, imagina essa menina, tem família na verdade, tem familiares, tem irmão, tem a mãe, mas não tem, não teve uma família. Então, é, então assim, os personagens do, daquele filme Lion, do, do quem quer ser um milionário, tem até um, um filme novo que saiu, não sei se já saiu na Netflix do Brasil, que chama é, o White Tiger, tig Tigre Branco, também... É um filme muito bom que também retrata bem a, a, a vida aqui e a história de pessoas simples e pobres como eles. Então, a escola consegue, é, consegue empregar pessoas que precisam de, de ajuda, de que precisam de famílias, que precisam de apoio para fé, mas também outros que não são cristãos. Então nós temos alguns que são cristãos e outros que não são, que também convivem com a gente, que é, participam dos nossos almoços, das nossas reuniões. Uma coisa legal que a gente sempre faz, que é bem da nossa cultura da escola, todo aniversário a gente senta junto, come um bolo junto, canta parabéns e cada um tem que falar uma palavra de bênção ou de agradecimento pela vida daquela pessoa. Legal. que é algo que aqui eles nunca escutam de ninguém não escutam dos hum... pais, não escutam dos professores não escutam dos familiares e é, nós temos essa oportunidade de abençoá-los, de dar palavras de bênção de orar pela vida deles ali. então esses funcionários que não são cristãos é, conseguem participar desse ambiente e são sempre tocados é, por isso já houve um, conversão, já houve é, pessoas que se entregaram a Cristo Uh, trabalhando na escola então também então imagina, esse ambiente da, da escola também alcança alunos Sim. porque o aluno que vem para a sala de aula e tem contato com o professor que é cristão, com o professor que está que interessado na vida dele além de, de ensinar o idioma né, então por exemplo eu tenho aula com uma, uma senhora que ela é dona do maior templo hindu daqui da, da cidade é dona, porque aqui é como um negócio, né? Ah, um, tá. Então ela é de uma casta, ela é de uma casta alta, uma na casta, casta Brahmin, Brahma. Então é, eles podem ser um, eles podem ser ministros, né? Digamos assim. Uhum. Então eles têm esse dono, são donos esse templo, ela e o marido. E, é, e ela é uma senhora muito sozinha, porque ela não pôde ter filhos. Uhum. E é, ela vem para a escola para estudar inglês com a gente e ela senta comigo na sala de aula a gente se vê sempre nós somos boas amigas agora ela já me chama de irmã me considera como uma irmã
0: legal <risos> acompanho...
2: e então assim a sala de aula nos eh, nos proporciona um acesso a pessoas que nós nunca teríamos né jamais teríamos num, numa vida normal Eu nunca encontraria essa senhora na rua nunca Sim. teria acesso à casa dela mas nós temos por causa da escola e tantos outros alunos que às vezes vem de uma família mais pobre e acaba a gente consegue às vezes dar uma bolsa ou um desconto uhum. e conseguimos uh, alcançar a vida deles e outros que se interessam por Jesus e muitos outros que acabam vindo por, na escola, é muito é muito interessante que às vezes o Senhor traz pessoas que já estão curiosas então, muitas vezes pessoas que vêm, nós, nós já sabemos que aqueles que chegam já são enviados por Deus, porque já tem Sim. alguma coisa acontecendo ali, e a gente Sim. sempre tenta aproveitar qualquer oportunidade de para testemunhar, para alcançar, para fazer amizade, para se ligar. E tudo vem do relacionamento. Né? Uhum. Então, assim, é 100% da amizade. Não é, uh, não, nós não podemos jamais fazer nenhuma campanha ou nada assim aberto. É tudo do vínculo Sim. da amizade.
1: Relacionamento. Mas eu ia te perguntar nesse sentido, é, que tu falou de, de não poder fazer nada aberto, mas... Como é que o, o cristão ele se relaciona, né? Ele, ele é um professor e tal, mas ele sofre algum preconceito só por ser cristão, por exemplo, ou não? Como é que é esse relacionamento com a comunidade?
2: Então aqui é, eles por, por haver várias outras religiões, então aqui tem muito tem budistas, muçulmanos, hindus, né? Que é, é, uhum. são, e os cristãos aqui na Índia, então sim eles convivem teoricamente pacificamente. Tem havido uma mudança por conta do, do partido que está no governo, é um partido radical hindu que está tentando é, transformar um país, transformar o país em uma teocracia, assim como vários dos países muçulmanos também Sim. são teocráticos. Eles querem fazer da Índia um país teocrático hindu. Hum. Então, por conta disso, esse movimento político dos últimos ah, cinco, seis anos tem transformado o país e tem instigado violência e preconceito contra minorias. Então, uhum. não são apenas os cristãos que sofrem preconceito, os muçulmanos também, os budistas também. Então, os muçulmanos especialmente, existe uma grande divisão entre os, os hindus e os muçulmanos aqui na Índia. Tanto é que o Paquistão é o Paquistão, como um país Paquistão, por causa da, da partilha entre Índia e o Paquistão. Sim. O Paquistão e Índia foram divididos porque o Paquistão virou, a, a, era a maioria muçulmana, e aí a Índia era para ser, entre aspas, a maioria hindu, né? Hindu, uhum. Mas, é por isso... O... Cada. Exi... Existe, assim, um certo respeito, né? Pra... Pra... Na... na comunidade, existe eles entendem que você é diferente, você é diferente. Por exemplo, hum. essa semana, uh, os meus vizinhos aqui na rua, eles são. Tem uma família hindu aqui nessa rua que uh, faz um festival, por causa do final do inverno e tudo mais, eles fazem é, uma espécie de macumba, não é exatamente macumba, mas é, assim, parecido. Durante uhum. uma semana, todos os dias, cantando com músicas altas e fazendo fogueira e coisas e tal, por uma semana. Ninguém da comunidade fala nada. Eles estão lá com microfone, com caixa de som, ninguém fala absolutamente nada. Por quê? Porque existe o respeito né contra aquele que é diferente. É, então, assim, na sala de aula não existe esse preconceito, entende? Existe, é, talvez, assim, é um preconceito silencioso, entende? Entendi. Mas, mas quando o estrangeiro, eles... Chega, todo indiano já acha que todo estrangeiro é cristão. Ah, é de fora, ah, tá. vem de lá do Brasil, Entendi. é o país cristão, então eles são cristãos. Então eles é, nem perguntam se a gente é cristão, já sabe, entendeu? Já, já,
1: <risos> já dê dois, cristão.
2: né? É, já dê todos que é cristão. Então, é até. É, não existe esse preconceito contra nós, entendeu? Uhum. Não, eles nunca vão falar nada contra a nossa religião nesse sentido.
1: Mas essa questão que você é que ela ser é uma casta superior, assim, na convivência social, isso ainda é, é muito forte ou, ou é algo que está mudando? Como é? É, explica para
0: gente mas
1: essa é questão é é que é que tá das falando.
0: castas, que eu fiquei bem curioso também sobre essa questão. Como que funciona? Olha, as...
2: são mais de mil castas, é, mas elas têm... Elas têm como se fossem blocos. Eles mesmos têm dificuldade para <risos> explicar para nós como que funciona, sabe? Mas é como se fossem, é, dentro de, desses mil aí, é, existem mais ou menos blocos. Antes uhum. dos ingleses virem para a Índia e, e colonizarem a Índia, essas castas não estavam registradas. Eles apenas conviviam... Uhum. Mas não havia um registro, assim, não havia um não estava documentada. Mas quando os, os, os ingleses vieram e passaram a documentar os indianos e os seus nomes com sobrenome, aí as castas meio que é, é, se destacaram e prevaleceram e foram Sim. documentadas, meio que mapeadas. O que não foi Sim. positivo, né? Porque até então eles conviviam entre si e não sabiam, às vezes, quem era quem não era. É, e hoje, como que está? Então, por exemplo, uma família, um jovem... Um jovem é, numa, de uma família hindu, uh, às vezes convertido, né, de uma família... Vou dar um exemplo de pessoas que nós conhecemos aqui. Uhum. Um jovem que hoje é cristão, de uma família uh, hindu, então é o único jovem cristão da família. A família quer casar o jovem porque já está... para eles tem a idade de casar, hum, né, então a partir sim. dos 25 anos eles já começam a ficar desesperados aqui. <risos> já tá é, passando e a E aí... É, até os, até os 30, assim, eles tentam casar as moças de 23, onde nós estamos, né? Porque onde nós estamos uh, é a capital, então o pessoal estuda, vai pra faculdade, então acaba casando na, na idade que é mais normal. É, e aí, então, esse jovem cristão, tal, tudo bem, de uma família hindu, ele tem uma, uma casta lá. Ele não pode, a família não pode, é, não aceita que ele se, se case com uma, uma casta inferior. Ele nossa. pode casar com uma casta superior. Isso em 2021. E o casamento, ele é arranjado. Porque ainda que o jovem, nossa. ainda que seja um jovem cristão, ainda que seja uh, um jovem que foi para a faculdade, que trabalha na nossa escola, que tá em contato com estrangeiros, que tem uma influência ocidental, ele ainda tem o casamento arranjado e ainda o casamento dele é, é definido pela casta que ele tá, que ele é,
1: de origem. E se ele resolver casar com alguém que não é da casta, o que acontece?
2: Geralmente a família uh, protesta, né, e acaba uh, perdendo o vínculo ou expulsando alguém da família. Ah,
1: ele é excluído da família.
2: É. Nesse momento nós temos uma uh, uma jovem que não é cristã, é hindu. Ela é de uma família, é uh, de uma casta. Uh, eles, ela, uh, ela é do Nepal, a família dela imigrou do Nepal aqui na Índia uhum. então digamos assim que ela está mais ou menos fora da casta porque ela é do Nepal então ela, a casta dela está assim flutuando no nível das outras castas entendeu? não tem uma posição específica mas ela tem uma proposta de casamento de um Ela gosta, namora um rapaz, namora escondido, porque não é aceito pelas famílias. Com um rapaz que é de uma família Brahmin. Então, a família dele é extremamente pura, e de, de uma casta alta, e não aceita porque ela é de origem do Nepal. E isso nem são hindus. Nem são cristãos, né? são hindus.
0: Ô, ô, mas, Abigail, mas a, a casta, pelo que você está falando, ela também determina. O que, que eu vou poder fazer da minha vida? O que, que eu vou poder trabalhar?
2: Então, hoje em dia, está um pouco mais é, aberto, assim, as pessoas acabam flutuando de uma caça para outra e acabam é, trabalha, indo para a faculdade, estudando, e sendo um profissional mesmo, sendo de uma casta menor. Qual que, O que, que acontece? Às vezes, um, o que mais influencia aqui é a, a questão física. Então, quem é de uma casta menor, acaba saindo de um, de um povo ou de uma etnia, ou de um grupo que tem características físicas hum, que é, sobressaem, que, que diferencia ele na hora de procurar um emprego hum. e ele acaba não conseguindo um emprego ou acaba é, sendo determinado a fazer uma certa coisa por causa daquela, da, da cor da pele ou da altura ou, entende de, de, disso? E isso tem a ver com a, a caça que ele é de origem
0: Nossa e você aí, os imigrantes, eles pertencem a algum tipo de casta também ou não?
2: Não, a gente flutua fora da casta. A gente. Imagina que a casta tem. É como se fosse. É, tem lá os níveis, né? Então a gente tá fora. A gente não, não encaixa. Então. Não significa que a gente é melhor. É, mas também não significa que a gente é menor.
0: Entendi. entendi. Tá fora, a gente tá né?
1: fora. É, tá. Então... É. E quando vocês chegaram aí, qual foi assim? As coisas, as principais diferenças que você percebeu do Brasil, por exemplo, culturais e, e talvez que foi, possam ter sido um choque, ou possam ter sido boas surpresas também. É, pro bem e
0: pro mal. É, é pro bem e pro mal.
2: Então, acho que as roupas, as vezes, o jeito que se veste, o trânsito e a comida, acho que são as três coisas principais que você vê. Então, a roupa, por que eu tô falando roupa? Porque você chega aqui... É... Você, as pessoas se vestem exatamente do jeito que você vê naquele documentário do National Geographic, né? <risos> Se veste exatamente daquele jeito, com a, a roupa Sim. comprida, o um negócio amarrado no pescoço, o um trenzinho na cabeça. Existe roupa ocidental, mas é, quem usa roupa ocidental geralmente é mais rico ou tentando ser mais moderno mas todo mundo usa a roupa curta, né? que, que, que as mulheres, né? os homens usam roupas mais é, ocidentais, então as mulheres sempre estão usando aquela roupa comprida, curta e tal, então a roupa que logo você vê assim, você fica, nossa, realmente todo mundo usa assim o tempo inteiro, puxa vida. E depois, depois o trânsito, que é exatamente como a gente vê naqueles vídeos na internet, exatamente igual e
1: pior.
0: Nossa.
2: Então a vaca tá atravessando a rua O macaco tá pulando Em cima do carro O cachorro é, rolou lá no meio E tem mil pessoas tentando atravessar Enquanto isso, enquanto assim, você tá tentando Passar uma esquina
1: Nossa, é, Tu falou A comida é muito diferente?
2: A comida é extremamente apimentada
1: É Mas eles, nível, são mais assim... eles comem pouca carne Eles são mais vegetarianos Que você comentou e tal, como que é?
2: Então, no, na região que nós estamos, o, é proibido, proibido comer carne de vaca. Então, no sul da Índia, você, o pessoal fala que tem açougue e que tem carne de vaca. Mas aqui no norte da Índia, você pode ser morto. Nossa! Né? Já, já, é, pode ser preso e morto por causa... Morto por, porque as pessoas se revoltam e acabam Sim, é, acaba tendo linchamento. Sim, atacando. Né? É, e, então aqui não existe carne de vaca. Só tem, a gente só tem acesso a carne de frango, a, é, como que é? Cordeiro. Frango, cordeiro e... Tem também carne de porco e às vezes tem peixe, mas assim, carne de porco não tem em qualquer lugar, porque é, por causa dos muçulmanos, então tem que, eles não comem carne de porco, então são lojas separadas e
1: diferentes. Ah,
2: entendi. E, e carne, carne de é, cordeiro tem, uh, mas assim, não é muito gostosa, sabe? Uhum. Tem um cheiro muito forte é, e assim, você vai no açougue para comprar, eles estão lá, todo mundo descalço sentado num balcão, <risos> cortando a carne com o com, usando o dedão do pé pra segurar a faca e tal. E sem, sem, tipo assim, praticamente sentado e pisando no frango que você vai comer. Não. Então isso é forte, né? E acho que a ausência da carne vermelha pra, pra gente é, 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 um, é um baque, assim, logo no começo, uhum. porque você começa a sentir falta de vitamina B. Mas, assim, pra quem é vegetariano, fala, fala que não faz falta, mas faz, viu? Faz falta sim. E, <risos> e, e a comida é extremamente apimentada. Então, assim, eles tudo é pimentado, tudo, 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 tudo é extremamente pimentado. então, pra gente que é brasileiro e a nossa comida a nossa comida brasileira não tem gosto nenhum pros indianos, porque a gente usa sal, <risos> cebola e alho, né? E eles Nada usam sabor, umas né? 5 mil coisas.
1: As especiarias indianas, deu até guerra isso aí. <risos>
2: É, é, eu já compro da mistura toda pronta, porque eu nem sei, tem uma lista, assim, de 50 lá, eu nem sei.
1: Sim. Mas, mas eles são um povo fácil, assim, de se relacionar ou, ou são uma cultura mais fechada, assim? Como é que funciona o relacionamento com eles?
2: Eu acho que, é, eu acho que eles são abertos, eu acho que eles são abertos, os indianos são bem amigáveis, assim, eles gostam de fazer festa, é, então, por exemplo, tem um, você tem um casamento, você tem... É, um evento, todo mundo é convidado. Então, todo hum. mundo é convidado para o casamento. Vai umas mil pessoas e chega Nossa. lá, todo mundo tem que dançar. É, é enorme. E lá, todo mundo tem que dançar, sabe? Você vê assim: todo mundo dançando, criancinha dançando, velhinho dançando, todo mundo dançando junto. <risos> e aí, você, por ser estrangeiro, eles acham super legal quando você se junta e vai lá e, e come com eles. Então, eles são, a, eles são abertos. Eles. É, eu acho que assim, no começo tem uma dificuldade para ter uma amizade sincera porque acho que no começo eles estão meio talvez interessados, né, naquilo que você tem pra oferecer ou tal né, quem que é você é, e, e tem pessoas que realmente têm interesse, sabe tipo de ajuda financeira ou tudo mais ou um, tem um pouco de preconceito porque, ah, sabe que estrangeiro é peregrino ou missionário por aqui, entendeu então sabe que, é, que sei lá, que é, tem, tem um pouco de... de, de, de existe, assim, né, esse, esse, a história, é né, de que os estrangeiros estavam aqui para converter. Entendeu? Exato. Então existe, esse, existe já esse, assim, esse preconceito em muitas pessoas.
0: Abigail, Mas eles são abertos Abigail, é, e, e a, uma outra questão que agora tá surgindo mais conteúdo pra gente na Netflix, alguns filmes, igual, acho, tem que ser o Milionário. O, tem que ser o Milionário, acho que foi uma produção de Bollywood, não é? Eu não tenho certeza. Não, não sei, certeza. deve ser sido. Mas como é que é aí? Porque a gente ouve muito pouco de ouve falar de Bollywood, mas eu já ouvi que, se não é maior, é do mesmo tamanho que Hollywood. E como é que é isso aí? O que, que você viu aí? O que, que você tem para contar pra gente de Bollywood? Da cultura.
2: Olha, esse
1: examb...
2: é um ponto muito interessante, porque Bollywood é muito forte muito, muito, muito forte aqui. Eles não conhecem, os indianos em geral, nem conhecem direito Hollywood. Você fala pra eles, assim, um ator do super famoso de Hollywood, sei lá, fala e fala, lá, Brad Pitt, entendeu? Brad Pitt, uh -huh. de Lique, todo mundo no Brasil sabe. Qualquer um, você vai falar es... um, numa esquina ali, uma senhorinha, uma criança, já vai saber. Uh
1: -huh.
2: Eles não sabem. Eles não sabem. Não conhecem.
1: Não assistem. Porque...
2: Não assistem, porque Bollywood é muito forte, é extremamente disseminado e, assim, eles amam, tem essa que cultura legal. da celebridade, é extremamente forte. Aqui Tem muitos famosos extremamente ricos e são idolatrados mesmo. É, mas também existe essa outra briga, assim, é, por causa de casta, porque muitos dos, hum. dos, das celebridades de, de Bollywood são de famílias. São famílias ah, que, que ficam controlando, então são, eles oh. ficam é, entre eles mesmos, sabe?
1: Controlando o cinema, então, né? Então,
2: poucos, uh -huh, poucos vêm de fora. Então, eles também ficam muito felizes quando um... É, um deles, né, do povão mesmo, consegue chegar lá e vira uma cena. Ah, de legal. Que... Eles, eles gostam também. E, é... Mas assim, influencia demais a, a cultura. E hoje, muitos filmes de Bollywood têm uh, trazido crítica. Há certas questões da cultura, por exemplo, o do, do Lion, né? Que mostra Sim. a vida de um, de um órfão, morador de rua, e a superação dele, e as castas e tudo mais. Então, tem vários outros filmes que mostram. Tem até um... É, eu não lembro o nome dele, mas agora... Ah, é. é chama Três Idiotas. Eu não sei se é assim em, em, em português, mas é uhum. Three Idiots. Que é a história de três estudantes universitários. E eles mostram... Como que é a cultura na universidade aqui? Que assim, aqui a, a, as escolas uh, não ensinam, elas só fazem as crianças memorizarem, os jovens memori memorizarem, eles não pensam, eles não são ensinados a criticar, a racionalizar, a, a resolver problemas, eles só sabem memorizar. Então só Sim. existe assim, é, não lembro da palavra em português, tipo lecture, que é só faz aham, decoreba. Aham, decoreba, né? E é, Então esse filme mostra expõe a cultura, critica e ainda faz uma proposta de mudança. É, então, tem, tem vários filmes de, de Bollywood que estão fazendo isso. E até, por exemplo, a crítica contra o esse, a, a proposta do casamento, né, do casamento arranjado e o problema das castas. Tem um monte de filmes, de romance indianos que criticam isso e que mostram esse drama e, e, e trazem esperança para muitos jovens, mas não traz assim uma mudança real, né? Mas é, talvez inspira muitos jovens a, a, a aspirarem por, um, por algo diferente.
1: Legal. E Abigail, me conta um pouquinho. Não sei nem se a gente pode perguntar isso, mas vou perguntar agora. A coisa <risos> se não puder, você fala. É, puder, você fala. É, conta um pouquinho sobre a, a igreja da Índia. É, é, como é que é? Como é, é como é que ela se relaciona com os peregrinos estrangeiros? Como é essa relação?
2: Então, é muito interessante. A igreja que é forte, é, assim, é um país de um bilhão de pessoas, então dois, três por cento, acho que deve estar com três por cento de cristãos agora, é uma porcentagem grande. Se você for olhar o número, o número é grande, mas na proporção, é uma minoria. Sim. Mas a igreja é forte, a igreja existe, a igreja... É, tem, tem muita igreja... Uh, tem, tem todas as denominações, você vai ver uhum. aqui, então tem igreja bem uh, pentecostal, tem igreja tradicional, tem de tudo. E Sim. eles são muito receptivos aos, aos peregrinos muito, até demais sabe, é, existe uma certa dependência até assim é, é, é um pouco difícil para nós, por exemplo, meu marido é americano uhum. branco, aí chega Sim. na igreja quando nós chegamos na igreja aqui o pessoal da igreja queria que ele começasse a pregar, que ele fosse ensinar todo mundo <risos> meu marido falou assim, não falei, vocês são mais velhos, todos mais velhos que eu, eu uhum. sou aqui para aprender com vocês, eu vou servir vocês Sim. Entende? Então existe essa, essa, é, essa ideia de que o peregrino vai saber mais, ou uhum. o peregrino um, é, é mais crente, ou sei lá. Hum, Mas não. Né? Por exemplo, a cidade que nós estamos tem um, um instituto uh, de teologia, tem uma escola grande de teologia,
1: hum, tá legal.
2: e que prepara pessoas. Então, é, e, e tem muitos outros, e tem um grande que na nossa cidade tem muitos outros espalhados pelo país, então eles estão bem, sabe mas assim, a igreja também é, é como no Brasil, né a gente já tá chegando nesse nível assim, de, de herança né? cultural, evangélica então Sim. também já existe isso aqui de muitos é, serem de famílias cristãs, mas não, não uh, praticarem, não irem à igreja, não viverem, não praticarem a fé e tudo mais, também existe isso
1: Abigail, me tira só uma dúvida o, você falou que aí o idioma principal é o Hindi, né é, o, a, o alfabeto é igual ao nosso ou é diferente? É outro alfabeto?
2: Até parece, é totalmente <risos> diferente. Tem, tem três vezes mais vogais que o nosso.
1: Nossa!
0: nossa.
2: E as letras. E tem mais letras que, os nossos, que o nosso também. E os desenhos são completamente diferentes. A gente, na nossa escola a gente ensina. Né? Uhum. Então, ó, os M's quando vem pra cá, os, os peregrinos quando vem pra cá, estudam uhum. rendi com a gente.
1: Uhum.
2: E todo mundo aprende, sai falando direitinho, todas as mil letrinhas do alfabeto e todos os sons <risos> e tudo mais. Mas,
1: mas um estrangeiro demora mais ou menos quanto tempo assim pra começar a falar, a conversar e tal?
2: Ó, vou dar o um meu exemplo. Nós estamos aqui há três anos e meio, nós estudamos dois anos. 10 é, horas por semana, 2 horas por dia nós estamos Nossa. lá na sala de aula estudando uhum. e nós não, ah. nós somos pré-intermediários pré-, pré.
1: Nossa. Não, facinho, então, você, é um idioma facinho tranquilo
2: o Hindi e o Árabe eles estão mais ou menos no mesmo nível mais difícil de que Coreia. isso é só o russo e o chinês e o coreano e o japonês ah, mas depois, de, uhum. depois disso o Hindi é um dos sim. mais difíceis
0: e a dificuldade também é que fora da Índia ele é, ele é pouco falado, né? Às vezes, você, às vezes tem alguma língua que você ela é mais globalizada, né? Isso facilita, é, né? Eu, a gente realmente fica curioso é, até.
2: Exatamente. E até aqui dentro da Índia mesmo, né? Então, por exemplo, você está falando com, comigo que estou no norte da Índia. Então, aqui a gente, eu falo o Hindi, mas outros peregrinos que estão no sul da Índia estão aprendendo, sei lá, o Bengali, o Tamil, o Tamil Nadu. E o outro é também está Exteriormente, o alfabeto é outro, o som é outro.
0: Nossa.
2: É, é outra, outra coisa, outra experiência.
0: Caramba! Vocês você já, já faziam aula então de india antes de, de, vir, de ir para a Índia, né? Alguma coisa ou não? Foram só aí mesmo?
2: Não. Viemos para cá e fizemos a imersão com a nossa Entendi. escola aqui. Então, Entendi. essa é uma outra coisa que eu não citei da escola, mas a escola tem é, essa função muito legal para atender peregrinos quando vem para a Índia. Então, a gente ensina ah, o inglês. Muitos peregrinos que estão se preparando para ficarem na Índia ou para irem para outros países, eles vêm para cá porque é mais barato estudar aqui. Hum. Às vezes, peregrinos, às vezes, não, viu? Gente Sim. que está só é, se preparando Muito e quer então. ter uma experiência fora, é. E quer um lugar, uma alternativa mais barata. A nossa escola está bem equipada e nossos professores são é, é, bem certificados e, e treinados para isso. E é, a gente ensina o Hindi que prepara esses peregrinos que estão aqui, né? Então, assim. Tô, muitos, muitos, muitos peregrinos que passaram pela Índia é, vieram através de nós. Então Legal. a escola também é esse outro canal, essa porta de entrada, né, e, facilita, e facilitadora para outros que vêm para cá.
0: Legal.
2: Ou seja, mais uma forma de alcançar, né? Então a gente está indiretamente alcançando outros através das pessoas que, que passam com a gente.
0: Muito massa Ó, então a gente tá chegando no final da nossa conversa, o papo tá muito bom, tá muito legal. E a gente tem um quadro muito legal também, que é o Indica aí Peregrino. A gente pede algumas indicações pro nosso convidado. E aí, Abigail, a primeira... primeira indicação que eu queria de você é de uma banda ou de uma música do país, aí, alguma coisa local.
2: Ah, olha, esqueci de pesquisar, vou mandar para vocês depois um link e nome da banda, beleza?
0: Show de bola. Então, ó, vamos pra próxima, que é... Uma receita de um prato típico da região.
2: Tá, eu gosto muito, é o meu preferido e é o que é, se come bastante aqui, chama Butter paneer Masala. Então, Eita. ó, Butter é manteiga,
0: paneer ah, é um
2: queijinho branco, que é uh -huh. tipo ricota, só que ele é mais, mais prensado, então ele tá mais durinho, ele não derrete. Uh -huh. E Masala é as mil especiarias deles. Então você corta tudo lá, põe um monte de molho de tomate, as mil especiarias e é, é, creme de leite uhum. e vira um estrogonofe, só que de queijinho branco.
1: Eita, aqui, tá da, aqui tá pertinho da hora do almoço, viu? Isso aí. Eu nem
0: tomei café ainda, meu
1: Deus. <risos> não tá falando, não. Eu tô eu vou que... Ela tá falando Oitado. de bolo, de pão de queijo, eu tô aqui. Falando disso, quanta, quantas horas de diferença do fuso?
2: Oito horas e meia.
0: Ah, tá. Então você já tá, tá de noite aí. Oh, oh. Aqui
2: são oito horas da noite.
0: Bob Gaiô. Algo único do seu país. É o que a gente fala assim, no um dia que você sair daí, você vai falar, poxa, isso aqui, vai vou sentir falta disso.
2: Vou sentir falta das festas de casamento deles, que <risos> todo mundo se veste com as roupas mais típicas que usam no dia a dia. Então, eu, quando vou, eu vou de sari, que é aquele negócio que parece um lençol enrolado Sim. na gente, com um monte de pulseira, metade do braço de pulseira, brincão e tudo mais. E... A gente vai pro casamento que tá com umas mil pessoas, só que não é só um dia, são os três, quatro dias de festa. Nossa! <risos> então isso é uma coisa que eu vou sentir falta, porque é algo muito único daqui. Quatro dias de, de festa, assim, então todo dia Nossa. se arrumando e todo dia indo para bagunça e todo dia, tem, e tem que dançar toda vez, tem que ir lá na bagunça dançar e tal. Então, Rapaz, muito legal.
0: Vou sentir muito falta. Muito legal, bom demais. A próxima e última indicação, é de algum conteúdo, livro ou algum influenciador para a gente poder acompanhar e aprender também?
2: Bom, eu acho que duas coisas. O é, é, um, um livro que eu uh, recomendaria é um que chama O Livro que Fez o Seu Mundo, que foi escrito por um indiano que chama Vishal Mangawadi. Ele, é, ele fala como a Bíblia... Um, como a Bíblia influenciou e, um, no desenvolvimento de tecnologia, no, desenvolvimento de, uh, da, uh, no avanço da, desenvolvimento da filosofia e psicologia e tudo mais. Ele mostra como a Bíblia uh, influenciou o nosso mundo. Uhum. E é um, indiano, um filósofo indiano cristão que escreveu, então é, é muito legal. E uma outra personalidade local que é, eu e meu marido, a gente admira bastante, é um senhor que chama Ruskin Bond. Ele é um escritor daqui da nossa cidade, e ele já ganhou vários prêmios nacionais, ele escreve livros em inglês, que legal. e ele já ganhou muitos, vários dos livros dele já viraram filmes de Bollywood, inclusive, é, mas... é, e ele mora na, na, na cidade vizinha aqui, que é a cidade que tá nas montanhas, que é a próxima cidade da nossa. Então, uhum. nossa cidade tá normal, nível do mar, mas a próxima cidade já está a 2 mil metros de altitude, que é, já é na montanha dos Himalaias, né, então... A gente vê a montanha, as montanhas da nossa cidade. E ele mora lá. E ele escreve muitas histórias e relatos da região. Então, a gente conseguiu conhecer bastante histórias e coisas através dos olhos dele.
0: E hum. a gente achou muito
2: legal. Porque, é, às vezes, a gente, é, no Brasil e ou em outros lugares, a gente tem dificuldade, para achar alguém que está falando bem daquele lugar, daquela uhum. cidadezinha pequenininha. Ninguém, né, é difícil, às vezes, alguém lembrar daquele lugarzinho. A cidade que nós estamos é tão importante, mas ele ama esse lugar, ele escreve daqui como, sobre aqui como se fosse um, um paraíso. E, e é muito legal. O nome dele é Ruskin Bond.
0: Legal. Eu queria, então... Agradecer você, Abigail, pela disposição, pela disponibilidade, por esse tempo com a gente aqui. Tenho certeza que quem for ouvir, quem estiver ouvindo, vai ser muito abençoado, vai poder aprender né, com a gente aqui, com essa conversa, contigo, com a sua experiência. Então, eu te agradeço por esse tempo aqui com a gente. Que Deus abençoe muito você, o seu marido, o trabalho aí, né, a sua peregrinação por esse mundo. né? É... E é isso. É... Deixo aqui um espaço para você também poder dar o seu recado final para quem estiver ouvindo a gente. Se quiser falar, fica à vontade. E é isso. Davi, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tamo juntos. Muito bom estar contigo aqui, falando com peregrinos.
1: Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Abigail? Foi uma alegria conversar com você.
2: Obrigado, gente. Um prazer. Foi muito legal. E queria dizer para os, os outros Jonas que estão aí espalhados pelo mundo e pelo Brasil para se jogarem. É, sai logo aí desse barco e, e vai logo lá para Nínive, que vale a pena. E uma outra dica é que a, a nossa escola também dá aulas online. Então, Opa. nós, é, por conta da pandemia, nós tivemos que uh, buscar alunos fora daqui, né? Porque a gente não estava conseguindo ter alunos daqui mesmo, por conta de lockdowns e tudo mais. Mas a gente acabou se preparando e se equipando bem para dar aulas online. Então, muitos peregrinos ou pessoas né, normais por aí estão fazendo aula com a gente do Brasil, da África, dos Estados Unidos, na Europa, de qualquer lugar, a gente dá aula de inglês, dá aula de espanhol, de francês e alemão, todo mundo nativo e com ótimos professores muito bem treinados. E assim, é, fazendo aula com a gente, vocês não só fazem aula com bons professores né? e têm uma experiência interessante com alguém de fora, mas também abençoam o ministério e abençoam a vida, a vida de cada um que é alcançado através da escola aqui, né?
0: show de bola então beleza Abigail, muito obrigado mais uma vez e ó, quem tiver interesse então de aprender algum desses idiomas, aprender um pouco sobre a índia, aprender um pouco sobre a língua pode entrar em contato com a gente que a gente troca uma ideia e se, se for isso mesmo a gente passa o seu contato para Abigail beleza? Valeu gente valeu gente, abraço até a próxima, valeu Abigail, muito obrigado viu?
2: valeu gente, obrigado a vocês